0: Una señora que no escucha bien, se quejó de que eh, el audio era malísimo y le hacía mal a los oídos. Así que incorporamos un pequeño micrófono. Eh, y en esta vigilia de los príncipes, los apóstoles, San Pedro y San Pablo, voy a, muy brevemente, a decir una palabra sobre la espiritualidad de Eliata. La espiritualidad de Eliata, la espiritualidad de la orden de Elías, es cristocéntrica, pone a Cristo en el centro, es lógicamente trinitaria porque es católica y es y quiere ser marianísima. Tiene cuatro pilares, la actitud épica habitual, la parresía, la fidelidad, el secreto místico y la milicia mariana. La actitud épica habitual y lo, lo que dice el estatuto consiste en que el alma busque en la oración ¿Cuáles son las mayores hazañas que puede realizar por Dios? De acuerdo con la cuarta bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estamos llamados por Dios a hacer grandes cosas, como la Virgen María, que dice en el Magnificat, el Señor hizo en mí grandes cosas, mi mania, grandes cosas en mí. También, en nuestro caso, Dios quiere hacer grandes cosas en por medio de cada uno de nosotros. Él quiere hacer grandes hazañas, grandes proezas. Y bueno, tenemos que estar entonces disponibles para que Dios haga esas grandes obras en nosotros. Contra este espíritu épico, espíritu de hazañas, espíritu de gestas, espíritu de epopeyas, este ese espíritu de pusilanimidad, ese espíritu de conformarse con un minimalismo espiritual y apostólico. Y estas hazañas que Dios quiere hacer en nosotros no son para gloria propia, no son para que digan, miren qué fuertes y qué grandes que somos, sino que son para gloria de Dios, para que Dios sea máximamente glorificado y por ende para la salvación eterna de las almas, porque la máxima gloria de Dios está en la salvación de las almas. Este espíritu épico supone vivir un profundo deseo de cambiar el mundo, de cambiarlo católicamente, buscando, como dice Efesios 1.10, esta cita está dos veces en el Estatuto, Efesios 1.10, recapitular todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo un solo jefe, que es Cristo. Cristo. Este espíritu, espíritu épico, supone también que no se miren los males de este mundo y los de la iglesia como excusas para reducir nuestra entrega y nuestro fervor, sino como desafíos para el crecimiento espiritual y misional. Muchos agarran de lo, no, es en esta época, en esta época ya está todo tan mal que ya no se puede hacer nada. Lo único que podemos hacer es quedarnos en nuestra casa, cruzados de brazos. Y mientras más cruzados de brazos, mejor. Porque yo ya en estos tiempos ya no. Una vez leí, cuando era laico, uno que decía: No, ya no esto ya no es época de apostolados masivos. Hay todo un espíritu derrotista, un espíritu eh, que, que busca, digamos, apagar todo apostolado. Entonces, ¿y cuál, cuál es el motivo? Que no, que los males de esta época, los males de este mundo. Que no se miran los males de este mundo como excusa para reducir nuestra entrega, nuestro fervor, sino como ante todo como desafíos. Desafíos para superar, desafíos para el crecimiento espiritual y misional. Para el héroe, mientras más cuesta arriba es la pendiente, mejor. Más desafío. Más sacrificio podemos hacer por Dios. más Digamos, se va a ver más visiblemente la mano de Dios. Cuando es todo llano, todo fácil, Entonces, ¿dónde se y se obtiene el resultado, ¿dónde se ve la mano de Dios ahí? No se ve. Uno dice, bueno, es fruto de una acción humana. Está todo tan, todo tan fácil que cualquiera lo puede hacer. No se ve la mano de Dios. Cuando el camino es áspero, cuando la misión es imposible, humanamente hablando, entonces ahí se ve la mano de Dios. Máximamente, clarísimamente. Nosotros no queremos que se vea nuestra obra, nuestra mano, nuestro nombre. Queremos que se vea Dios. Si dejamos que las dudas y temores sofoquen toda audacia, es posible que en lugar de obtener grandes cosas para Dios, simplemente nos quedemos cómodos y no provoquemos avance alguno. Y en ese caso no seremos partícipes de procesos históricos con nuestra cooperación Sino simplemente espectadores de un estancamiento infecundo de la Iglesia. En segundo lugar, el segundo espíritu, la virtud de la parresía, que implica anunciar la santa fe católica, y cito el Evangelio, Mateo 10, 10, 10-27, a plena luz del día, predicada desde los tejados, Mateo 27, sin temer a los que matan el cuerpo, Mateo 10, 28 pero antes era 10.27, no 27. Sin temer los que matan el cuerpo, Mateo 10.28. Teniendo por palabra el sí, sí, no, no, del Evangelio, que nos revela que lo que se añade viene del maligno, Mateo 5.37. La parresía implica buscar, decir lo que Dios quiere que digamos. La parresía no es un campeonato, a ver quién dice la imprudencia más grande o la a ver quién dice la cosa más políticamente incorrecta, más eclesialmente correcta que se nos ocurra. No es eso. No es dejarnos llevar por, por nuestras pasiones, tampoco es eso. No es pelear innecesariamente, tampoco es eso. La parresía implica buscar decir lo que Dios quiere que digamos, aunque nos corten la cabeza. Aunque nos corten en pedacitos, como decimos, en pedazos. Como profesamos en cuarto voto, el secreto místico, que no es hacer lo que uno quiere, no es eh, caminar por la vía ancha de la triple concupiscencia, no, wey, mi secreto, mi secreto es dormir todo el día, no, 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 no es eso. ¿Eh? El secreto místico se trata de la imitación más perfecta de nuestro Señor Jesucristo, en mi caso concreto, según lo que Dios me llama a mí y no al vecino. Según lo que Dios me inspira a mí y no a Ezequiel y no a Daniel y no a Mateo y no al verdulero que pasa por la vuelta. Y esto porque Dios no es comunista. Dios a cada alma le inspira un camino específico, intransferible, único, irrepetible de santificación. Por eso es absurdo envidiar al prójimo. Uy, el otro está lleno de talentos. No, es absurdo, porque cada uno tiene un camino fascinante, épico, inspirado por Dios. Esto es la Escritura. Una cita, por tirar una cita, que está en el Estatuto. 1 Corintios 12, 18. Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo según un plan establecido. Hay un plan divino, eterno para cada uno de nosotros. Y Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros del cuerpo, de los miembros en el cuerpo, en el cuerpo místico de Cristo, según un plan establecido. Y cada uno, dice 1 Corintios 7, 7, y cada uno recibe del Señor su don particular. Uno es este, otro es aquel. Esta imitación solo será posible en fidelidad a su voluntad, es decir, en la medida en que cada miembro descubra, en que cada alma descubra y viva el secreto específico que el Espíritu Santo quiere para cada uno. Se tendrá en cuenta que no hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu Santo renunciar a calcularlo y controlarlo todo y permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse a donde Él quiera. Por eso es importante que ya desde el seminario vayan discerniendo para dónde los guía el Espíritu Santo. Si para la misión en países musulmanes, si para el apostolado de escribir libros y dar conferencias si para el apostolado de suscitar una militancia en las universidades ateas para que Cristo sea reconocido como el Rey en las universidades si hacer misiones clandestinas en lugares donde está prohibido misionar hasta que te corten la cabeza bueno es un tiempo entonces de discernimiento el seminario no es el tiempo de que vayan haciendo lo que les, se les antoje. No, pero es un tipo de discernimiento. Esto también vale para los laicos, también tienen que discernir cuál es su secreto. La milicia mariana. La milicia mariana es que los tres elementos mencionados, épica, parecía y secreto, que conciernan el conjunto de la vida, deben estar imbuidos, por así decirlo de la devoción a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora, patrona de toda Hazania, que nos insta a predicar con valentía y que nos une al Espíritu Santo, formando Cristo en nosotros para gloria del Padre. Todos los miembros de la Orden de Elías deben apuntar a honrar a la Virgen Santísima, a Nuestra Señora, con magníficas hazañas, aspirando a conquistarle el mundo para su corazón inmaculado. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima, patrona de toda sania esposa del Espíritu Santo, que nos alcance de Dios la gracia de tener estos cuatro espíritus, espíritu épico, espíritu de parresía, espíritu de fidelidad secreto místico y espíritu de milicia mariana. Amén.